0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 20 de janeiro de 2023 e a gente segue hoje mais um estudo da Palavra de Deus, em especial hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de primeira carta de João, no capítulo 5 e o tema é quem é que vence o mundo? Nós vamos dar uma analisada no texto e tentar entender algumas coisas, os quais Deus tenta revelar através dessa passagem. Mas antes da gente fazer essa leitura, essa meditação, convido você que nos ouve, que nos acompanha, a estar orando, intercedendo, clamando pelas nossas vidas, famílias, pelo trabalho deste Podcast, para que Deus continue me dando graça me dando entendimento me dando sabedoria me dando humildade e acima de tudo me dando amor para que eu possa transmitir a palavra que essa palavra alcance as mais diversas pessoas no meio da sociedade ore também pelos nossos pedidos da lista eu queria pedir um, uma oração especial pela vida da irmã Nete ela tem uma doença que ninguém descobre e ela está perdendo os movimentos e nenhum médico conseguiu detectar o problema mas eu creio que Jesus médico dos médicos vai curar ela então eu queria que você orasse por ela ela acabou de ter um filho e ela não pode nem cuidar direito do seu bebê. Então esteja orando pela vida dela. Ore também pela nossa nação, pelas conversões no ano de 2023. Pelos nossos negócios, pelos enfermos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és sempre bom. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é a verdade absoluta. Nós cremos em Ti, Senhor. Tira toda a incredulidade do nosso coração. Tira de nós todo o pensamento que não provém de Ti, toda a filosofia que vem contra a Tua palavra, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos tirar do caminho do engano. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, se revela no coração de cada pessoa que está ouvindo esse estudo agora, tirando Todo mal, todo engano, e trazendo a essa pessoa certeza da salvação. Visita os que nos ouvem, trazendo cura, provisão, libertação e salvação. Te apresento em especial aqueles que estão enfermos e peço, Senhor, em nome de Jesus, que toda a enfermidade cesse e essa pessoa seja curada agora. Cura, meu Deus, a vida do Marcelo, cura, meu Deus, a vida da irmanete. Cura a senhora Sonale, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso. Também te pedimos, Pai, tem misericórdia da nossa nação. E que a tua palavra venha alcançar a nação brasileira. Que as pessoas venham, de fato, ter um relacionamento contigo. Esse país só vai ser mudado, só vai ser transformado, quando, de fato, as pessoas te conhecerem e te servirem, Pai. Por isso, nós te pedimos, nos dá o Brasil por herança, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a alcançar essa nação com a tua palavra e o teu amor. Em especial, fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em 1 João 5, que diz o seguinte: versos 5 ao 12. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão o testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida, quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Amém? Aqui o apóstolo João ele começa questionando no verso 5, quem é que vence o mundo? E se você deseja ser um vencedor Lembrando que o nome deste podcast é Mais que Vencedores Se você quer ser um vencedor, quer vencer o mundo O que é vencer o mundo? É vencer o sistema maligno Que domina as nações Todas as vezes que a Bíblia se refere a mundo Ela não se refere a vencer o planeta Terra Mas refere-se a vencer o sistema de governo Do anticristo que vem sendo implantado desde então. E a única maneira de vencer este sistema, o mundo, segundo a palavra de Deus, é a resposta é a seguinte, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a premissa básica, se você deseja vencer o sistema do mundo, se você deseja alcançar o reino de Deus de fato, é necessário que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas depende da, da interpretação da Bíblia. Cada religião dá uma interpretação diferente. Não, a interpretação da Bíblia é uma só. Existe quem interprete errado. E eu sempre falo que a Bíblia, apesar de ser um livro espiritual, se você ler ela, com o conhecimento da gramática do teu idioma, você vai compreender. Você pode não aceitar a verdade que você está compreendendo a ponto de se salvar. Mas você vai entender o que o texto diz. E uma coisa que chama atenção na, na tradução da Bíblia, para a nossa língua portuguesa especialmente, é o seguinte. Todas as vezes que você ver a palavra filho em maiúsculo, é porque ela se refere a, a Deus, a divindade eu digo isso porque existem religiões que traduzem a seu bel prazer em minúsculo, por exemplo. E aí eles tentam dizer que todos são filhos ou que Jesus não é tão especial assim. Por exemplo, na religião islâmica, Jesus é reconhecido como um grande profeta, mas não o filho de Deus, o filho unigênito do Pai, mas um grande profeta então, dificilmente alguém que está no islamismo vai vencer o mundo porque ele não crê que Jesus é o Filho de Deus da maneira como a Bíblia ensina ele crê da maneira como o profeta deles enunciou e ensinou e nós precisamos aprender a confiar na Palavra de Deus ainda que alguém extremamente gabaritado religioso venha ensinar outra coisa você quer ver um exemplo que a gente pode levar em conta aqui na nossa nação, por exemplo? E Lembrando que eu não estou criticando, mas eu estou mostrando a palavra de Deus versus as religiões criadas pelo homem. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não reconhecem Jesus como Deus. Eles até creem que ele é filho de Deus, mas filho minúsculo, a palavra. Filho humano de Deus. Não como o Deus. E lá no livro de João, no capítulo 10, verso 30, o próprio Jesus faz uma afirmação diante do povo hebreu. Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Em outra passagem, Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Então é impossível. Você tem que fazer muito malabarismo na palavra de Deus para tentar criar essa heresia de que Jesus não é Deus e aqui está dizendo que se você crer que Jesus é o filho de Deus maiúsculo, você vencerá o mundo, é por isso que eu alerto você que está nos ouvindo sobre o perigo das religiões e não interessa quantos anos tenha uma religião nós precisamos sempre nos ater à palavra de Deus é dela que vai vir de fato o que nós precisamos Outra coisa interessante que fala nesse texto que nós estamos lendo, dos versos 6 ao 8, diz assim, Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão o testemunho, o Espírito, a água o sangue, e os três são unânimes. Esse texto dá muito nó na cabeça de muita gente. Mas a explicação mais aceita é a que o apóstolo João estava se referindo aqui à água e sangue com relação ao batismo. Jesus cumpriu o batismo aos 30 anos de idade, e aonde foi o batismo de Jesus? Na água. Que idade Jesus tinha? 30. E o sangue se refere à sua morte salvadora. Morreu pelos nossos pecados. E ele fala que são três que dão o testemunho, inclusive o Espírito. Afinal, Jesus ressuscitou a ressurreição. Jesus está vivo. E o Espírito dá o testemunho. Ou seja, o Espírito de Deus testemunha que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único Filho. E aí o apóstolo João segue no verso 9, dizendo assim, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá cerca de seu filho. Ou seja, ainda que os homens apresentem qualquer outra verdade, que com relação à palavra de Deus será uma mentira, uma heresia, todavia... O testemunho que nós precisamos valorizar é o testemunho dado por Deus, através da palavra dEle. E aqui é interessante que o Espírito dá o testemunho, também é usado da seguinte maneira, quando nós entregamos a vida para Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, Ele se comunica conosco, Ele nos ensina, Ele nos dá entendimento. Existem momentos quando eu estou orando, e você também, com toda certeza, em que nós sentimos a presença viva de Jesus e nós choramos na presença dEle. E isso é o Espírito Santo testificando a nossa ligação com Deus através do Cristo. E aí ele segue nos versos 10 ao 12, falando algo maravilhoso, ele diz assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, quem não crê em Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Ou seja, as pessoas que duvidam dessa filiação de Jesus, Jesus como o Deus Filho, na verdade estão chamando Deus de mentiroso. Se você faz parte de alguma religião que te ensinou algo assim, cuidado. Eles estão te ensinando a mentir a Deus. A chamar Deus de mentiroso. Porque você não está crendo no testemunho da palavra de Deus, você está crendo no testemunho de homens. E essas palavras não são minhas, Eduardo. São palavras do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tome muito cuidado com isso. Eu sempre digo aqui nos nossos estudos: o nosso objetivo é que você conheça Jesus, que você conheça a palavra de Deus, viva a vontade de Deus. Deus cobraria de mim se eu estivesse mentindo aqui para você ou omitindo alguma coisa. Deus cobrará de mim esse sangue e eu não quero essa cobrança. Pelo contrário, o amor que Deus derrama no meu coração para aqueles que ouvem esse estudo é tão grande que eu sou obrigado a falar toda a verdade. Ainda que eu seja mal compreendido por falar a verdade em tempos onde a mentira tem imperado. Mas eu continuo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. E eu sei que se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, creia nisso, não há coincidência. Deus quer que você ouça essa palavra. Porque Deus quer fazer algo na sua vida. Quem sabe você tem seguido ensinamentos errôneos da palavra de Deus. Talvez isso seja algo de geração a geração na sua família. E você sinta vergonha de quebrar esse ciclo pensando no que os homens vão dizer. Mas mais uma vez eu relembro o verso 9. O testemunho de Deus tem maior valor. O testemunho de Deus sempre vai ser de maior valor do que o testemunho de qualquer homem, qualquer familiar, qualquer líder religioso. E Deus te convida hoje a tomar uma posição com relação ao que você conheceu. Você conhece a verdade a partir de agora. Você não vai mais poder chegar diante de Deus e dizer, a senhora eu não sabia. Agora você sabe. Isso é uma bênção e uma maldição. É uma bênção para aqueles que reconhecem, pedem perdão e se entregam a Cristo. Mas uma maldição para aqueles que sabendo a verdade, preferem continuar vivendo essa mentira. E aí nos versos 11, ele diz assim, e este é o seu testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, se você não reconhece Jesus como Filho de Deus, como o Deus Filho, como Deus de fato, você não tem a vida eterna. Você está longe do plano de salvação de Deus. E entenda, por uma escolha, sua. Porque a vida eterna está em Cristo. E qualquer um que queira a vida eterna, basta-se achegar chegar a Cristo. O melhor de tudo, isso é grátis. Você não precisa fazer promessas. Você não precisa fazer nada a não ser aceitar. A palavra diz, se com tua boca confessares e no teu coração credes, você será salvo. Então Deus te dá essa oportunidade hoje. Que você reconheça Jesus como o Filho de Deus. Porque Deus quer que eu e você venhamos a ser vencedores. Que a gente vença o mundo. Que a gente possa ao findar dos nossos dias aqui nessa terra. Eu não sei quando eu vou partir, nem quando você vai partir. Mas Deus sabe. E Deus quer que quando chegar este momento, nós possamos olhar para trás... E deixar apenas um legado de vitória. Legado de alguém que venceu este mundo. Alguém que não se deixou dobrar por este mundo. Alguém que se manteve fiel aos princípios da palavra. Alguém que deixou uma semente para a próxima geração. Então creia em Jesus. Deus quer que eu e você venhamos a sermos ser, vencedores. Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, Ele vem te trazer entendimento, que Ele te abençoe, em nome de Jesus, amém.